Ok, se volete aprire in Galati, capitolo 4. Allora qui, alla fine di capitolo 4, in versetto 21, Paolo fa una domanda ai Galati, um, perché le prime quattro capitoli di Galati è un po' che Paolo costruisce uh, una posizione teologica no? per la legge e la grazia in due parti. In capitolo 5 e 6 è come viene poi vissuto questa grazia. No, questo vivere nello spirito è la parte pratica però lui conclude eh, questo capitolo cioè questa parte teologica facendo una domanda ai Galati in versetto 21 ditemi voi che volete essere sotto la legge non date ascolto alla legge quindi chiedi ai Galati ma voi comprendete cosa dichiara la legge? avete dato ascolto alla legge e credo che abbiamo anche stabilito biblicamente nei studi precedenti cosa ci dice la legge cosa dice a noi umani potete rispondere cosa è una cosa della legge che dice a Craig e ogni uomo e ogni donna siamo colpevoli siamo uguali siamo peccatori siamo condannati siamo imperfetti e, e Paolo fa questa domanda ma voi avete capito cosa dice la legge? la legge dice perfezione ogni giorno, ogni ora, ogni secondo per tutta la tua vita totale obbedienza e abbiamo anche citato già ma lo leggo di nuovo in Giacomo 2.10 Giacomo scrive chiunque infatti osserva tutta la legge ma viene meno in un solo punto e colpevole su tutti i punti quindi vuol dire che sei tu l'unico peccato che hai fatto in tutta la tua vita è rubare una matita dell'ufficio tu sei colpevole tu sei separato dalla grazia di Dio sei solo mentito una volta in tutta la tua vita sei colpevole di tutto e non vuol dire che Dio non fa differenza fra certi peccati perché Dio chiama certi peccati abominazione no? ma il punto è questo che se tu vuoi salvarti attraverso le tue opere anche se hai detto una piccola bugia sei già mancante sei spacciato perché di nuovo lo standard di Dio è perfezione è l'unico che ha mai vissuto una vita perfetta il nostro Salvatore Gesù Cristo e quindi Paolo fa questa domanda avete capito cosa dichiara la legge e poi lui ci dà un esempio della vita di Abramo infatti c'è scritto che Abramo ebbe due figli uno dalla schiava e uno dalla libera e quello che nacque dalla schiava fu generato secondo la carne ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa tale cose hanno un senso allegorico perché queste due donne sono due parti una dal Mont Sinai che genera schiavitù ed è Agar per Agar il Mont Sinai in Arabia corrisponde alla Gerusalemme del Tempio presente ed essere schiava con i suoi figli Invece la Gerusalemme di sopra è libera ed è madre di noi tutti. 
Infatti sta scritto rallegrati o stelli che non partorisci, prorompi e grida tu che non si dividoi di parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che ho marito. Allora, magari per una nuova dice, io non ho capito di cosa sta dicendo qui, no? Ma per capire dobbiamo tornare al, alla Genesi. Okay? Quindi se volete girare in Genesi 12, perché Paolo qui dichiara che Abramo e queste due mogli che aveva, Agar, che era un'egiziana, e Sara, la loro vita in un certo senso è un'allegoria che rappresenta qualcosa di spirituale. Immaginate che Dio dice, io userò la tua vita come un'allegoria <ride> per insegnare cose, le persone verità spirituale. Ed è quello che Dio, cioè attraverso Paolo, lo Spirito Santo ci rivela che tutta questa storia di Abramo e le due moglie erano profetiche che ci parlavano di due patti. Il vecchio patto di Mosè, la legge, e il nuovo patto che abbiamo in Cristo, la grazia. E qui in capitolo 12 di Genesi abbiamo questa, la chiamata di Dio nella vita di Abramo. In versetto 1, ora l'Eterno disse ad Abramo, vatti dal tuo paese, dal tuo parentato, dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. Immaginate che tuo marito sorella torna un giorno dal lavoro e dice Honey, no, cara, Dio mi ha parlato oggi in fabbrica che lui ci sta chiamando di lasciare questa casa, il nostro lavoro, lasciare l'Italia e seguirlo e vivere una vita di fede. E magari tua moglie dice eh, va bene, dove stiamo andando? Ah, il Signore non me l'ha detto questo. Dobbiamo solo incaricare tutto nello station wagon e partire. <ride> Immaginate, no? Posso immaginare voi sorelle, dice, ma tu cosa hai fumato al lavoro oggi, no? <ride> ma se vuoi, Dio ti ha chiamato e non ti ha detto dove andiamo? Ma è una figura della vita di fede. Per esempio, tu dove sarai fra una settimana o un anno? Se Dio vuole sarò qui, ma non lo so, giusto? Perché anche noi cristiani, Dio ci chiama a fare lo stesso cammino, un cammino di fede, in cui Dio è la nostra guida, in cui non sappiamo dove ci porterà. E Dio ha promesso ad Abramo non solo che lui avrebbe avuto un figlio, ma notate in versetto 2, io farò di te una grande nazione. Non solo avrai un figlio, ma di te tu avrai discendente che diventerà una grande nazione, che certamente sappiamo è la nazione di Israele. Dio ha fatto questa promessa ad Abramo quando lui aveva 75 anni e Sara, sua moglie, aveva 65, quindi Sara era... No, era pronto per la pensione. Girate in Genesi 16, perché 
fra 12 e 16 passano 10 anni e Sara comincia a dubitare dice non lo so Abramo Dio ti ha detto 10 anni fa che non solo avremo un bambino ma da noi verrà una grande nazione però il bambino non sta venendo quindi lei ha un suggerimento o sarai moglie di Abramo non gli avevo dato alcun figlio ella aveva una serva egiziana di nome Agar così Sara disse ad Abramo ecco l'Eterno mi ha impedito di avere figli dei entra la mia serva forse potrò avere figli da lei e Abramo diede ascolto alla voce di Sarai non è che Abramo ha dovuto essere convinto tanto, no? Sono un po' deluso di Abramo. No, dobbiamo credere alle promesse di Dio, Sara. Noi avremo un bambino, io e te. No, lei, vai con... Ok. <ride> e quindi sappiamo poi cosa è stato generato da questa relazione. Ishmael. No? Quindi se avete domande... Perché gli arabi ce l'hanno con Israele perché c'è questo conflitto nel Medio Oriente è cominciato qui è cominciato qui infatti più avanti Dio profetizza di Ismael dice che, che Ismael sarà un asino salvatico tutte le nazioni saranno contro di lui e lui sarà contro tutti quindi perciò c'è questo conflitto tra il mondo musulmano e diciamo tutto il resto del mondo perché loro sono discendenti di Ishmael. Poi passano altri anni girati in, in Genesi 18. Quindi Dio ha dato la promessa in Genesi 12, quando Abramo ha 75 anni e Sara 65. In Genesi 18 sono passati 25 anni. Cioè immaginate che Dio ti parla in modo profetico della parola al tuo cuore mentre sei in preghiera e tu sai sei mesi, un anno, due anni. Anche io avrei cominciato a dubitare. Ma dopo 25 anni Dio viene da Abramo in versetto 11 versetto 9 leggiamo lì il Signore sta parlando con Abramo questi gli dissero dove sarà tua moglie e Abramo rispose eccola nella tenda ed egli disse tornerà certamente da te l'anno prossimo a questo tempo ed ecco Sara tua moglie avrà un figlio e Sara ascoltava l'ingresso della tenda che era dietro di lui ora Abramo e Sara erano vecchi di età avanzata e Sara non aveva più i ricorsi ordinari delle donne quindi voi comprendete era già passata la menopausa okay? quindi per Sara fisicamente era impossibile avere un bambino perciò Sara risi dentro di sé dicendo vecchia come sono avrei io tale piacere dato che il mio stesso signore è vecchio 
El Eterno dice de Abraham, porque mai aviso sado, diciendo partiré yo per davvero, vecchia come sono, vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Al tempo fissato fra un anno ritornerà a te e Sara avrà un figlio. Quindi dopo 25 anni, finalmente loro hanno questo figlio miracoloso. Qui in Genesi dichiara che Sara era già passata la menopausa, no, non avevo le menstruazioni, quindi per lei era fisicamente impossibile avere un bambino. E Paolo in Romani 4, versetto 19, che dice che anche Abramo era morto fisicamente. Quindi anche lui fisicamente non poteva produrre figli con nessuna donna. E comprendete perché queste due donne e questi due figli rappresentano due patti? Perché la promessa di Dio, Dio aveva promesso ad Abramo, tu avrai un figlio, diventerà una grande nazione. E come Sara e Abramo non volevano aspettare, hanno provato nella carne, no? Eh, Abramo, Dio... Dio è un po' tardi nelle sue promesse facciamo noi facciamo noi adempiere le sue promesse quindi vai con Agar produci un bambino con lei e diciamo così compieremo l'opera di Dio e perciò Paolo dichiara che questi due donne i loro figli raffigurano questi due fatti la legge che viene dal Mont Sinai no? che rappresenta la Gerusalemme del tempo di Paolo, nel popolo ebraico, questo tempio umano sulla terra, fatti di uomini, e rappresenta tutte le opere umane, gli sforzi umani per adempiere il piano di Dio, gli sforzi umani per essere abbastanza giusto davanti a Dio. E invece Sara e Isacco rappresentano il miracolo di Dio. Perché di nuovo Sara e Abramo era impossibile che potevano avere figli. Quindi Isacco è stato nato non per la furbizia di Abramo e Sara, ma è stato nato per miracolo. Ed Isacco chiaramente è una grande figura profetica di Gesù, che anche lui non, diciamo, non aveva un padre fisico. E quindi il nuovo patto è nato secondo le promesse di Dio. Nel nuovo patto Dio fa tutto e l'uomo deve solo credere alle sue promesse. Quindi noi, fratelli come cristiani, il nostro unico compito è di credere alle promesse di Dio. Infatti ricordate nei Vangeli quando i discepoli vengono a Gesù e hanno detto Signore, Cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? Ricordate quel passo nel Vangelo di Giovanni? Noi vogliamo fare opere per te, Signore. Cosa dobbiamo fare? Qualcuno si ricorda la risposta che Gesù ha dato ai suoi discepoli? Questa è l'opera di Dio, lui disse. Credete in colui che Dio ha mandato. Questa è l'unica cosa che dovete fare. Dovete credere le promesse di Dio. 
Ed è in questa maniera che siamo nati di nuovo, ed è in questa maniera che siamo santificati, ed è in questa maniera che noi camminiamo per fede e cresciamo nella fede. Torniamo lì in, uh, in Galati capitolo 4. In versetto 28, ora noi fratelli alla maniera di Isacco siamo figli della promessa. Perché quando Dio ha promesso ad Abramo che tu sarai una grande nazione, tu avrai una grande discendenza, non parlava solo della, della discendenza fisica che era il popolo di Israele. Siamo tutti d'accordo, giusto? Ma lui parlava di noi questa mattina in questo albergo. Abramo, tu avrai una discendenza fisica che sarà la nazione di Israele, ma tu avrai una discendenza spirituale che sarà la Chiesa di Cristo. Che tu avrai figli cinesi, e sudamericani, africani, nordamericani, europei, antartide, no. Tutte le nazioni, tutti i colori del, no, delle razze umane. Tu avrai figli figli immaginabile e Paolo dice noi, noi facciamo parte di questo noi siamo parte della Gerusalemme che è al di sopra che abbiamo appena studiato in scuola biblica no? la Gerusalemme celeste voi sapete che nella Gerusalemme celeste chi è il Tempio? Dio è il Tempio perché col Tempio che erano in ebrei era un edificio fisico costruito da uomini ed era, era legato alla legge di Mosè alla schiavitù ma noi facciamo parte di una nuova nazione una nazione di fede e lui dice in versetto 29 ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitava colui che era generato secondo lo spirito così avviene al presente perché ricordate eh, Abramo voleva dare la benedizione a Ismael che era il suo primo genito diciamo secondo la carne però se leggiamo attentamente <coughs> i libri di Genesi Dio non ha mai riconosciuto Ismael come primo genito infatti quando Dio disse ad Abramo di prendere Isacco e portarlo sul monte Moriah per sacrificarlo lui dice prendo tu unigenito figlio perché quell'altro è nato per la tua furbizia non è un adempimento delle mie promesse e dopo la nascita di Isacco eh, Ishmael era geloso tirava pietre a Isacco e quindi Sara dopo un po' si è scocciato e le disse a suo marito manda via Agar e suo figlio e chiaramente per, per Abramo era molto difficile perché lui era affezionato a Ismael come anche oggi le persone sono affezionate alla loro religione no? abbiamo sempre fatto così eh, abbiamo sempre pensato così cioè l'orgoglio umano non vuole rifiutare però Dio dice deve cacciare via questa cosa perché è una cosa che ti impedisce Caccia via la schiava e suo figlio perché il figlio della schiava non sarà erede 
col figlio della libera così dunque fratelli noi non siamo figli della schiava ma della libera e poi in versetto 11 capitolo 5 state dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati e non siate di nuovo ridotto sotto il gioco della schiavitù ecco io Paolo vi dico se vi fate circoncidere Cristo non vi gioverà nulla e abbiamo già visto in capitolo 2 in versetto 21 che Paolo dice se la giustizia sia per mezzo della legge allora Cristo è morto in vano quindi se tu puoi salvarti per la tua religione se la tua religione è Cristo più qualcos'altro battesimo cresima qualunque altra cosa Paolo dice che Cristo è morto in vano non c'era neanche bisogno se tu potevi salvarti da solo non c'era bisogno che Gesù moriva però lui dichiara in versetto 3 è da capo a testa di ogni uomo chi si fa circoncidere che egli è obbligato a osservare tutta la legge quindi avverti i galati se volete cominciare su questa strada dovete seguire tutta la legge se vi fate circoncidere dovete seguire tutta la legge tutti i giorni, ogni ora, ogni secondo per tutta la tua vita buona fortuna e poi in versetto 4 usa un linguaggio molto forte voi che cercate di essere giustificati mediante la legge vi siete separati da Cristo siete scaduti dalla grazia fratello noi vogliamo scadere dalla grazia mai sia mai sia e quindi perché anche noi possiamo ricadere in un legalismo no? in una religione e dimenticare che la salvezza è per grazia stiamo fermi in quella libertà stiamo fermi in quello che Cristo ha fatto per noi siamo fermi nel credere le promesse di Dio per la nostra vita per le nostre famiglie per il nostro lavoro per tutte le aree della nostra vita Amen